0: Witamy Was bardzo serdecznie po raz trzeci, a tak naprawdę to już chyba po raz szósty, bo to jest jeden z podcastów, który robimy wiele razy w naszym podcaście pod tytułem Guilty Leisure e, i jest z Wami ja jestem, czyli Maciej Grzynkowicz i...
1: Rafał Tomczak i to jest prawda, słuchajcie, robimy już ktoś podejście do tego odcinka, Wysłyszycie to raz, my to słyszymy chyba z siódmy, ale nie boimy się niczego, lecimy dalej.
0: Nie boimy się niczego i nie boimy się też filmu, który będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy, chociaż jego tytuł nie nastraja specjalnie optymistycznie.
1: Tak, dzisiaj będziemy mówić o filmie Wszyscy moi przyjaciele nie żyją, a zatem drugim polskim filmie wyprodukowanym przez Netflixa. Yy, zaraz Drugim zaraz po Erotice 2022, która również wywołała sporo kontrowersji, chociaż na pewno na nieco innym polu.
0: A na jakim polu wywołali właśnie ci przyjaciele kontrowersję?
1: Myślę, że te kontrowersje możemy podzielić tak naprawdę na cztery kategorie. Cztery kategorie, które gdzieś tam się pojawiały, czy to w recenzjach krytyków filmowych, czy po prostu w trakcie omawiania tego, tego filmu z, ze znajomymi. Mianowicie, na pewno tutaj będzie gra aktorska, dialogi, żarty, po prostu same w sobie żarty i myślę, że gatunkowość.
0: No może zajmiemy się tymi poszczególnymi kontrowersjami, właśnie rozbijając cały film na czworo. Myślę, że to jest też o tyle istotne, żeby pomyśleć na tym, dlaczego on właściwie był taki kontrowersyjny, ponieważ wyklarowało się chyba coś takiego, że on jest jednym wielkim guilty leisure i to takim przykładowym wręcz.
1: Jasne, już w sumie sam zwiastun sugerował, że, że może, to być, może to być guilty pleasure i powiem więcej, nawet początek filmu, który de facto zdradza nam zakończenie, sugeruje, że, że tutaj reżyser i scenarzysta nie, nie był nastawiony na to, aby nas zaskoczyć, aby tutaj pojawiły się jakieś fabularne twisty, raczej sugeruje od samego początku, już po zwiastunie po tym początku, co się wydarzy później, a my po prostu mamy czerpać frajdę podczas tego festiwalu akcji. I co, czerpałeś frajdę? Powiem tak. Przez pierwsze 20 minut miałem ogromny problem. Miałem ogromny problem z tego względu, że przeczytałem różnego rodzaju już opisy dotyczące tego filmu. Byłem nastawiony właśnie na, na, na film, który się spektakularnie zacznie, będzie spektakularnie prowadzony. Łukasz Adamski napisał o tym filmie, że jest to mieszanka American Pie z Rodriguez'em, więc o, o, oczekiwania były dosyć, dosyć wysokie. Natomiast przez pierwsze 20 minut mamy do czynienia z ekspozycją bohaterów, która wydaje mi się, że tutaj po prostu nie daje rady. Nie daje rady, dlatego że każdy z bohaterów jest napisany na kolanie, można powiedzieć. Są mało autentyczni w swoich wypowiedziach, a dialogi są po prostu sztuczne.
0: No tak, ci bohaterowie są tacy bardzo ale to... Bardzo na jedno kopyto, tak bym powiedział, w sensie jest jeden jakiś motyw, który ich ciągnie do przodu, no i tutaj to się kończy, nie ma tutaj głębi, nie ma tutaj czegoś, z czym można by się było nawet powiedzmy bardziej identyfikować, ale to niekoniecznie musiał być też problem, ponieważ właśnie w sumie o to chodziło, nie? Jeśli to miało być American Pie i Robert Rodriguez, no to prawdopodobnie miało to być mocno przerysowane. Przy czym na przykład ja miałem też ten problem podczas pierwszych 20 minut, tylko że potem miałem jeszcze większy problem, bo ten problem nie zniknął. Jakby przez cały czas oglądałem to i nie miałem żadnego stosunku emocjonalnego do bohaterów, oprócz tego, że wyglądali jak przerysowani obywatele jakiegoś fanfiku.
1: W sumie ja po tych 20 minutach stwierdziłem, że jest to coś, co, co mi w jakimś sensie odpowiada. To znaczy w momencie, w którym ja przestaję w ogóle się interesować losami konkretnych bohaterów, tylko jestem nastawiony na czystą rozrywkę, to jakoś przyjemnie mi się to oglądało. Pierwsze 20 minut to, to jest właśnie przedstawienie ludzi i osadzenie ich w jakiejś tam rzeczywistości, która chociażby poprzez nawiązanie do tego Hemingway'a teoretycznie jest osadzona jakoś w, w polskich realiach. Natomiast prawda jest taka, że ci bohaterowie, których definiują tak naprawdę może jedna czy dwie cechy, to tak na dobrą sprawę ci bohaterowie zupełnie nie są jakimś odzwierciedleniem um, polskiego społeczeństwa czy polskiej młodzieży, jest to po prostu pewnego rodzaju bańka, z którą mamy do czynienia i im szybciej zaakceptujemy to, że to po prostu wszystko jest sztuczne, tym większą frajdę będziemy czerpać.
0: Właśnie tutaj pojawiały się różne głosy, że w końcu mamy jakiś film, który jest tak bardzo amerykański, że powiedzmy ma jakość amerykańską, casting, scenografia, kostiumy i nie wiem, jakby po pierwsze ja się z tym do końca nie zgadzam, wydaje mi się, że jednak dla mnie przynajmniej było to troszeczkę tandetne, właśnie może przez to przerysowanie, ale po drugie pytanie, czy tego na pewno byśmy chcieli, w sensie kiedy bierzemy Amerykę do Polski, no to przestaje to już być Ameryka, tylko to jest Polska na, na modu amerykańską i wydaje mi się, że to straciło jakąś tam jakość. No ale tak jak ty mówisz, jeśli ktoś byłby gotów to zaakceptować, no to myślę, że film jako sama rozrywka może, dla, może komuś się spodobać. Mi na przykład się nie spodobał dalej, w sensie tutaj nie, nie widziałem żadnych jego pozytywów praktycznie.
1: Jasne, jasne. Znaczy ja, ja na przykład miałem z nim taki problem, że to był taki film troszeczkę zrobiony na pół gwizdka, to znaczy w sumie zastanawiałem się nad tym, czy można powiedzieć, czy ten film jest kampowy, ale... Z jednej strony Ani nie jest tak śmiertelnie poważny i jednocześnie w tej, tej, w tej powadze nie zawodzi, czyli to, 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 to nie jest coś takiego, że, że jest zrobiony całkowicie na serio, ale coś tam nie wychodzi i, i widzowie czerpią z tego frajdę, ponieważ jakby zarówno twórcy puszczają oko widzowi, między innymi poprzez jakieś tam sugestie, jak ktoś umrze za jakiś czas, ale do tego są jakieś po prostu nietrafione scenariuszowe decyzje a jednocześnie nie jest to film kampowy z tego względu, że nie próbuje zagarnąć jakby tej całej frajdy dla siebie. To znaczy, mam wrażenie, że przekładając te realia amerykańskie na realia polskie, nie wiem, czy to jest właśnie kwestia polskiej jakby gatunkowości filmu, czy tego, że po prostu zostało to zrobione dosyć, dosyć nieudolnie, to wydaje mi się, że było za mało grossoutu, było za, za mało eksploatacji, było po prostu wszystkiego... Mniej niż ja bym tego oczekiwał. Niektórzy krytycy właśnie zachwycali się tym, że, że tutaj twórcy polecieli po bandzie, ale ja oglądając filmy właśnie w stylu chociażby American Pie czy, czy, czy Roberta Rodriguez'a po prostu oczekuję od produkcji exploitation więcej.
0: Właśnie możemy porozmawiać też o tym gatunku, bo ja, ja mam generalnie podobne trochę odczucia, że wydaje mi się, że ten film nie poszedł w żadną stronę właśnie ani powagi, ani, ani przesady, no i przez to zatrzymał się gdzieś w połowie i trudno jest się nim cieszyć w taki albo w taki sposób. Ale właśnie ci krytycy mówią czasem, że na tym polega ten sex comedy. No i jak myślisz? Czy na tym to polega?
1: Hmm, wydaje mi się, że jeżeli twórcy starają się już o pokazanie jakiejś polskiej rzeczywistości, to powinni przyłożyć do tego nieco większą wagę, Natomiast jeżeli skupiają się po prostu na dostarczaniu rozrywki, to również pole powinni po prostu nieco, nieco podkręcić tę dostarczaną, dostarczaną rozrywkę. To znaczy jednocześnie miałem tutaj taki, taki rozdźwięk między tym, co widzę w jednym momencie na ekranie, a później, kiedy przykładowo... Mamy do czynienia z monologiem y, Krzywkowskiej, która moim zdaniem jakby dała tutaj najlepszą, najlepszą rolę ze wszystkich. I mamy do czynienia z jej monologiem przy, przy, przy tym ognisku na, na ganku, który jest rewelacyjnie, to jest rewelacyjnie zagrane. Y, naprawdę wydaje mi się, że to był taki, taki w sumie najlepszy moment filmu, ale jednocześnie najlepszy moment filmu, w którym zupełnie nie o to chodzi. To znaczy to nie miało być poważne. Czy jednak może miało? Trudno właśnie powiedzieć, ale jeżeli najlepszym momentem filmu, który bazuje na Grosaucie jest monolog dotyczący drogi życiowej jednej z bohaterek, który nie jest zupełności kampowy, to, to nie wiem, czy to jest po prostu trafiona decyzja.
0: No właśnie może to być problem i Myślę, że tu właśnie rozmawialiśmy tej kwestii, która jest całkiem istotna, czyli pokoleniowej, nie? Postać Glory wydaje się najlepiej zarysowana i jakby jeszcze łącząc tę kwestię pokoleniową z całą kwestią gatunku, zauważyłem, że najwięcej osób, które cieszyły się powiedzmy wśród osób w mojej bańce może z tego, że w Polsce powstał teen sex comedy to byli już powiedzmy zasłużeni krytycy filmowi, którzy do kategorii teen nie należą. <śmiech> właśnie i wydaje mi się, że to jest właśnie ta kwestia, że teen sex comedy zostało zrobione przez osoby, które powinny zrobić to 20 lat temu.
1: Dokładnie, no nazywając po prostu rzeczy po imieniu, te dialogi w sporym przypadku są po prostu boomerskie. To znaczy pierwsze 20 minut, przynajmniej podczas mojego oglądania, to był festiwal łapania się za głowę, to był taki festiwal żenady po prostu, ja nie byłem w stanie tak na dobrą sprawę... Znaczy byłem załamany, po prostu 20 minut byłem załamany i autentycznie miałem ochotę ten film wyłączyć. Ale w momencie, kiedy bohaterowie przestali się odzywać po prostu tak naprawdę, a zaczęła się akcja, to nagle stwierdziłem, że może jakoś tam zaczynam akceptować ten, ten Netflixowy fałsz. Ten Netflixowy fałsz, który jest też jakby charakterystyczny dla wielu innych produkcji, tylko że czasami, kiedy film jest robiony na poważnie, to on przeszkadza. Natomiast tutaj stwierdziłem, że ok, przyjmijmy, że ten film jest zrobiony z dużym dystansem i po prostu cieszmy się właśnie tym fałszem.
0: Przechodząc teraz do kolejnego zagadnienia, które powiedzmy było największe kontrowersje, gra aktorska. Co o niej myślisz? Ponieważ dla mnie też pozostawiła sporo do życzenia.
1: Ja tak na dobrą sprawę większy problem miałem z, z samymi dialogami. Wydaje mi się, że gra aktorska tutaj stała na powiedzmy przyzwoitym poziomie, jeżeli chodzi o, o większość obsady. Natomiast faktycznie też widziałem, że tutaj zdania są, są bardzo podzielone. Tak jak powiedziałem przed chwilą, yy, wydaje mi się, że najlepsze, najlepsze widowisko dała Krzywkowska. Natomiast tak na dobrą sprawę, ja zanim ustaliliśmy, że, yy, że będziemy mów, tutaj mówić w tym podcaście o, o Wszyscy moi przyjaciele nie żyją, to po obejrzeniu tego filmu byłem taki nastawiony, że okej, okay, obejrzałem sobie coś, coś tam przyjemnego, do zapomnienia... Jasne. Potem obejrzałem sobie sobie drugi raz, i wtedy za większą uwagę przy, przykładałem, czy to właśnie do gry aktorskiej, czy to do samych dialogów, i tak na dobrą sprawę zdałem sobie sprawę, że mimo tego, że miałem takie ambiwalentne uczucia wobec tego filmu, to stwierdziłem, że naprawdę czerpię dużą rozrywkę z tego, yy, z tego filmu. Natomiast jest po prostu jeden wątek, który mi nie odpowiada, i to jest wątek wieniawy. To znaczy, wydaje mi się, że wątek wieniawy jest po prostu wątkiem najgorzej poprowadzonym, jeżeli chodzi o jakby autentyczność tej historii, w jakimś sensie też autentyczność yy, zachowań bohaterki, jak i właśnie o samą grę aktorską, to znaczy wydaje mi się, że po prostu tutaj Julia Wieniawa jest najsłabszym ogniwem tego filmu.
0: Mi, mi trudno jest na ten temat się wypowiedzieć, bo mam wrażenie, że wszystkie te wątki były dla mnie mniej więcej równie złe, chociaż z różnych powodów. Jeśli chodzi o postać Julii Wieniawy, no to, no tak, no trochę to jest absurdalne, w sensie nie, nie chodzi tutaj o to, że jest zainteresowana astrologią czy coś, to jest w miarę popularne w naszym powiedzmy pokoleniu, tylko to, jak płytko została napisana, to jest, 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 jest trudne. A jak dla mnie do zniesienia. Niemniej może można z tego czerpać jakąś mimo wszystko przyjemność. Chociaż nie wiem, chyba mam wrażenie, że główna tutaj przyjemność, która miała być czerpana z gry Wieniawy, to miała być estetyczna.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony cały ten wątek poprowadzony też razem z, z jej chłopakiem, to pomimo tej oczywistej jakby wartości estetycznej, to wydaje mi się, że ten wątek po prostu był troszeczkę przerost formy nad treścią. To znaczy dialogi i cały scenariusz był tak napisany, że po prostu Wieniawa jak i, jak i jej ekranowy partner właśnie grający, grający jej chłopaka po prostu jakby zapędzili się w tej swojej grze, dlatego, że mieli do zagrania mniej, a chcieli zagrać więcej. I to, i to mi bardzo, bardzo przeszkadzało podczas odbioru tego filmu.
0: Dla mnie ten partner, jego postać po prostu nie, nie mogłem jej znieść, no, te, te, tego partnera, przez to, że był właśnie tak bardzo odrealniony, w sensie to był tak daleko od rzeczywistości, którą ja jakoś tam kojarzę. Powiedzmy ta, ta kurteczka taka amerykańska, ta czapeczka i to, że chce zostać nowym taką Hemingwayem, dobra, w ogóle to się nie zgadza. Taką Hemingway to jest, to jest styl bardzo daleki od jakiegoś pseudoamerykanina. W dodatku on w sobie zebrał wszystkie cechy, których nie lubię u tego typu osób. I mam wrażenie, że w tym filmie właśnie to się udało. Jakby każda z tych postaci zbiera wszystkie cechy, których nie lubię.
1: To nie, to ja aż takich radykalnych odczuć, odczuć nie mam, dlatego że reszta, reszta bohaterów tak na dobrą sprawę na jakimś polu wzbudzała jednak moją, moją sympatię. To znaczy miałem spore, spore obiekcje wobec ich e, jakby autentyczności, natomiast jeżeli chodzi o, o samą charakterystykę, czy tę czy jedną cechę, która ich definiowała, to akurat większość bohaterów
0: mi po prostu po prostu odpowiadała. To jacy ci odpowiadali na przykład?
1: Chyba najbardziej w sumie podobał mi się wątek, po, podobał, trudno powiedzieć, żeby mi się podobał, ale jakby bardzo przeżywałem wątek dostawcy pizzy, to znaczy on faktycznie wzbudzał we mnie takie emocje, że byłem, byłem przejęty jego losem i autentycznie mu współczułem. Podobnie też y, polubiłem bardzo gospodarza domu, który w sumie szybko, szybko dosyć ginie, a także bohatera, który tutaj gra syna, syna Glory.
0: Tak, zgadzam się z tobą, jeśli chodzi o e, gospodarza domu. On wywołał u mnie najmniej negatywnych emocji, może nawet momentami pozytywne. Mam wrażenie, że zagrał stosunkowo dobrze ze świadomością tego przerysowania i z, z wyczuciem powiedzmy. E, o ile wcześniej można było mieć wrażenie, że poziom gry aktorów nie odpowiada poziomowi dialogów i tu nie chodzi o poziom jakościowy, tylko, że poziom jakby właśnie przerysowania i podkręcenia to o tyle mam wrażenie, że gospodarz domu tutaj zach zachowywał się stosunkowo dobrze. I gdyby wszyscy zachowali się w ten sposób, gdy wszyscy grali podobnie jak on. Myślę, że ten film miałby szansę stać się moim guilty pleasure, a nie tylko guilty.
1: U mnie w sumie to podobnie wygląda: to znaczy, wydaje mi się, że po prostu tak jak mówiliśmy już wcześniej, twórcy filmu powinni pójść w, w którąkolwiek ze stron, a nie, a nie robić coś, co miałoby być kompromisem między odzwierciedleniem polskich realiów a amerykańskim grosautem itd. Tak nawet napisy początkowe sugerują, że tutaj będzie, będzie jadka, to znaczy napisy początkowe takie w charakterze yy, Tarantino czy Rodriguez'a właśnie, yy, sam zwiastun tak sugerował, że to może być jakiś polski klimaks, coś takiego, a potem przez 20 minut po prostu dzieje się coś, co jest skrajnie różne od naszych, od naszych oczekiwań wobec tego filmu. Natomiast tak jak powiedziałem, po tej ekspozycji bohaterów i po tym jak, 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 jak te wszystkie postacie przestały się odzywać tak na dobrą sprawę, to muszę przyznać, że ten film zrobił na mnie wrażenie wizualne, były fajne zdjęcia. Wydaje mi się, że te same żarty, mimo tego, że przez pierwsze 20 minut mamy do czynienia właśnie z tymi boomerskimi kwestiami, to później żarty sytuacyjne są całkiem trafne i naprawdę mnie bawiły. Szczególnie podczas drugiego seansu miałem takie poczucie, że, że kurczę, te, te, te żarty są naprawdę, naprawdę trafione i naprawdę mnie bawią. Trochę szkoda mi nieudanej klamry na sam koniec tego filmu. To znaczy, wydaje mi się, że w momencie, kiedy już jest jakby ten cały eksces, ten festiwal, festiwal akcji pod sam koniec, to wszystko to, co się dzieje później, te 15 minut tak na dobrą sprawę po imprezie można powiedzieć, w jakim sensie było dla mnie niepotrzebne, ale, ale sam ten ekscesy emocji i akcji, który doprowadzał do, do tej największej rozróby zaczął mi po prostu sprawiać, sprawiać sporą frajdę i, i naprawdę się dobrze bawiłem w trakcie
0: tego filmu. Jeśli chodzi o żarty, to ja się tutaj właśnie zastanawiałem nad tym, czy to niektóre żarty nie są również boomerskie i to niestety w znaczeniu też szkodliwe, jeśli chodzi o współczesne społeczeństwo. Na przykład jeden z tych głównych wątków, czyli w sumie żarty z tego, że Pewnemu bohaterowi, jakby ten bohater nie jest dobry w łóżku. I nagle jego dziewczyna zaczyna krzyczeć na całą imprezę, że jest nie wiem, że jest pistą, że jest cipą, bo nie potrafi zaspokoić jej właśnie. No i pytanie... O co tutaj chodzi? Czy, jaki, jaki cel miałem mieć te żarty? Czy one będą kogoś w tym momencie jeszcze, nie wiem, bawić? W sensie mam wrażenie, że społeczeństwo powoli z tego wyrasta, no, a nawet jeśli jeszcze nie wyrosło, to zastanowiłbym się nad tą odpowiedzialnością jakąś społeczną twórców, którzy robią, nagle, nagle robią wielki powrót do, nie wiem, do średniowiecza, jeśli chodzi o poziom świadomości seksualnej.
1: Tutaj się zgadzam, bo w sumie ten wątek też był dosyć marnie napisany, to znaczy wydaje mi się, że też nie był tak zabawny, jak, jak w zamierzeniu twórców miał być. Natomiast yy, cały ten wątek ratuje, moim zdaniem trochę monolog bohatera, którego grał łozo. To znaczy, jak tłumaczył tłumaczył naszemu yy, bohaterowi mniej doświadczonemu, który, który wybrał pizzę Margaritę i nie chciał nie chciał spróbować żadnej innej, to wydaje mi się, że to był akurat całkiem, całkiem zabawny moment, Natomiast później faktycznie ta eskalacja całego tego konfliktu między, między parą zakochanych i to jakby do czego doprowadza i do czego, jaka jest konkluzja tego wątku, to faktycznie jest, jest dosyć, dosyć banalna i upraszczająca bardzo życie, ale to jest właśnie ten, ten dysonans, znaczy nie wiemy, czy mamy po prostu cieszyć się głupotą tego filmu, czy brać ten film na poważnie, przez to, że on tak bardzo trafia w różne strony.
0: Ja mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze bardziej cieszyć się głupotą tego filmu, gdyby jakby ta głupota była na poważnie, bo na przykład w tej końcowej scenie, kiedy już wszyscy powoli umierają, dopełnia się tytuł. Jest ta para, która jakby kręci się dookoła strzelając z wiatrówki chyba, czy z, jakiegoś, z jakiejś strzelby generalnie. Kręci się, kręci się i strzelają cały czas. Ja się zastanawiałem jak to właściwie można uzasadnić, przecież to jest idiotyczne, przecież można, w każdym momencie można i myślę, że logiczne by było, żeby bohater przestał strzelać, dlaczego ma strzelać dalej. Mam wrażenie, że tutaj jest kwestia tego, że nawet tego co, nawet to, co jest głupie tutaj może można to jakoś fetyszyzować, fetyszyzować, że to jest głupie i ma takie być, jest zupełnie nieuzasadnione i przez to nawet nie można wczuć się w tę głupotę.
1: Rozumiem, rozumiem twoje zarzuty, ale tutaj ja trochę inaczej jednak odbierałem ten film, to znaczy ja już byłem tak wkręcony w ten festiwal akcji, że, że jakby nie przeszkadzało mi to, ten związek przyczynowo-skutkowy, tylko po prostu moment, kiedy zaczyna grać muzyka, kiedy są rażeni prądem i, i gość zaczyna grać na gitarze i ta opcja z, z uderzaniem w klawisze też przez jednego z bohaterów. To był, to, to był moment, kiedy faktycznie ten film stał się moim guilty pleasure. Nie oczekiwałem jakby żadnych, żadnych wyjaśnień, tylko chciałem właśnie czystą akcję. Natomiast gdyby ten film zawierał więcej takich momentów, to wtedy całkowicie mógłbym w niego wsiąknąć. Natomiast sama finałowo rozruba mi po prostu nie wystarczy, żeby ten, film, żeby ten film aż tak polubić. Chociaż przyznaję, że nie był tak zły w moim odczuciu, jak prawdopodobnie wydaje się
0: tobie. Rozumiem, przy czym ja też oczywiście, żeby znaczy mi się nie podobał, ale wiadomo tolerancja dla wszystkich, jeśli komuś się podobał, no to super, po to też mamy ten podcast, żeby eksplorować tereny, które się nie podobają, albo się podobają, czyli generalnie tereny różne. I można chyba w takim razie zawyrokować, że dla ciebie to jest pewnego rodzaju momentami guilty pleasure
1: momentami, momentami tak, natomiast oczekiwałem i tak więcej. Oczekiwałem po prostu, żeby ten film był słabszy, ale dający więcej frajdy. Tak się jednak nie stało.
0: No to widzisz. Na przykład dla mnie prawdopodobnie nie mógłby być specjalnie słabszy, ale też nie dawał frajdy.
1: Jasne. To może w takim razie następna produkcja zaskarbi sobie twoją sympatię.
0: Może. Zobaczymy.
1: To co? Przechodzimy w takim razie do, do kolejnego segmentu naszego podcastu.
0: Segment muzyczny to ja proponuję, żebyśmy przeszli od razu do czegoś, co jest również ezoteryczne, niczym Wieniawa we wszystkich moich przyjaciołach, którzy nie żyją.
1: Dokładnie, naszą propozycją na dzisiaj jest utwór Archanioła Michała, albo właściwie jego alter ego, czyli szamana pod tytułem Ty i ja, Archanioł Michał, dokładnie. Przynajmniej tak się by określa, natomiast faktycznie jego śpiewającym alter ego jest po prostu szaman. Może kilka słów wstępu o samym, samym utworze. Utwór powstał kilka lat temu, natomiast prawdziwą popularność zyskał wtedy, kiedy został udostępniony na story portalu Make Life Harder. W tym momencie ludzie masowo rzucili się do utworu szaman ty i ja. Co nawet nie uszło, nie uszło uwadze samemu twórcy, który, który w następnym odcinku na swoim, na swoim kanale YouTubeowym podziękował Make Life Harder. Następnie nawet Gazeta Wyborcza opisała całą sytuację. Szaman został nominowany do Hot 16 Challenge przez tego typa MESA. Do niego nawiązywali m.in. też Japson. Jego film zaczął komentować stand Adam Van Bendler. Tak na dobrą sprawę Archanioł Michał jakoś tam zaistniał w, w świadomości. O czym jest to utwór? Tak jak ty słuchałeś, to masz jakieś w ogóle skojarzenie, o czym on właściwie mówi?
0: Boże mój, ja nie wiem. W sensie słuchałem tego, ale jakby po pierwsze momentami tak się angażuję, że trudno zrozumieć o co chodzi jakby w warstwie już werbalnej. Jeśli chodzi o warstwę jakby sensu, to jeszcze trudniej jest. Przy czym mam pewien kontekst w sumie, bo oglądałem też inne filmiki na jego kanale.
1: Jasne, właśnie ja chciałem tutaj powiedzieć, że mam nadzieję też, że tak jak teraz słuchacie, to sobie sprawdzacie sami te, te poszczególne utwory, które, które proponujemy. I tak samo mam taką małą, małą pracę domową dla wszystkich, którzy teraz tego słuchają. Możecie zatrzymać nasz podcast w tym momencie i odpalić sobie po pierwsze właśnie utwór Szamantyja i Ja, Archanioła Michała, ale także pierwszy film na kanale YouTubeowym yy, tegoż twórcy, który myślę, że jeżeli utrzyma waszą uwagę przez te 15 minut, tyle, tyle trwa ten odcinek, to myślę, że doskonale zrozumiecie w jakiej tutaj, w jakiej symbolice i, i, i w jakiej konwencji się, się poruszamy po prostu.
0: Filmik nazywa się Archanioł Witam.
1: Dokładnie i to jest tak na dobrą sprawę 15-minutowe przywitanie naszego, naszego bohatera, który, który tak na dobrą sprawę nie dostarcza zbyt wielu treści samych w sobie, ale tak pięknie ubiera to wszystko w słowa, że potrafimy się troszeczkę w tym zatracić, oczywiście przy okazji łapiąc się nieco za głowę, ale, ale słucha się tego całkiem przynajmniej z mojej perspektywy całkiem, całkiem dobrze, ja, ja po prostu dobrze się bawiłem podczas tego przywitania, a także odsłuchując, odsłuchując jego piosenki
0: ja też, powiedzmy, znaczy całkiem mnie to ciekawiło, nie? Zastanawiałem się, co właściwie się takiego stało, że on zaczął w takie rzeczy się angażować, bo nie wiem, czy klikałeś na przykład ten link, który jest w opisie w filmiku Archanowitem.
1: Nawet nie, nawet nie.
0: No to to jest, właśnie nawet trudno mi określić, co to jest. To jest pewnego rodzaju, no oczywiście, link do duchowego ruchu. I ten właśnie duchowy ruch nazywa się Wismaja Maitreya i jeśli przypomina Ci jakieś ruchy hinduskie, to, to nie. Jest to ruch taki, który łączy w sobie w sumie, trudno nawet powiedzieć co. Jest tam z jednej strony właśnie no, Jezus i symbole chrześcijańskie, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę to, co mówi też sam nam Archanioł Michał i w sumie to jak się nazywa. Z drugiej strony jest właśnie ten Maitreya, co według przekazów buddyjskich jest następcą Buddy. Trudno powiedzieć właściwie o co tutaj chodzi, to jest jakieś strasznie synkretyczne. Właśnie, może nam sam Archanioł Michał coś o tym więcej powiedział, bo strona jest prowadzona przez, jak jest podane tutaj na końcu, dobrego Samarytanina oraz Wiesławę. Nie wiem, może, może jeden z nich to Archanioł. W tych filmach Archaniła
1: Michała wątek, wątek religijny, czy właściwie duchowy jest faktycznie bardzo ważny, co jest podkreślane w, praktycznie za każdym razem. Chociaż w samej piosence Szaman, ty, Ja wydaje mi się, że chodzi nawet o coś, um, o coś więcej. To znaczy po prostu o, o życie. Tak jak ja się ciebie spytałem, o czym ten utwór jest, to ja przyznam ci się, że, że słuchałem go już wiele razy. To znaczy już znam go od bardzo dawna i odsłuchiwałem, śpiewałem, pokazywałem natomiast ja w dalszym ciągu nie do końca wiem jaka jest jego treść, to znaczy sam refren życie, życie wciąż zaskakuje mnie, jest rzeczą, która bardzo do nas przemawia, to znaczy jednocześnie trochę nieumiejętność, nieumiejętność śpiewania ze strony Archanioła Michała, ale ta wielka pasja, te emocje, które on nam przekazuje, jak zaczyna machać rękami i odlatywać praktycznie w tym teledysku, potem zaczyna kopać wodę, potem zaczyna sprzedawać jej proste i sierpowe, nie wiemy co się dzieje, ale widzimy, że tam jest jakaś, jakaś walka, walka w sercu tego człowieka, co ciekawe, jeżeli chodzi o samo wykonanie, to, to słuchasz sobie tego i myślisz sobie, że kurczę, tutaj wypadałoby, żeby pojawiły się jakieś rymy, bo coś się tutaj nie gra, ale potem Archanioł Michał zaczyna rymować i sobie myślisz, kurczę, jest jeszcze gorzej. Tak jak ty powiedziałeś o, o nawet kwestii jakości tego nagrania, no to powiedziałbym, że przestery są takie jak prawie u nas w podcaście po prostu. To znaczy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć słów szamana. Pod koniec on zaczyna się tak wydzierać, że autentycznie próbowałem zrozumieć, co, co on krzyczy, ale nie jestem w stanie.
0: Ja też nie jestem w stanie, ale ogólny przekaz tego, że życie wciąż zaskakuje mnie, wydaje mi się, że jest całkiem pozytywny.
1: Jasne, poza tym no, zadajmy sobie pytanie, czy ciebie życie nie zaskakuje? No pewnie, pewnie ci zaskakuje, no, więc jakby jest pytanie, jest odpowiedź.
0: No tak, no. więc prosty przekaz.
1: Też oprócz tego jestem wielkim fanem po prostu komentarzy, które się pojawiają na, yy, pod filmem, pod filmem Szamana, <śmiech> mianowicie, wtedy, gdyby nie jechał na Autotune. Kurwa, ten RFN uzależnia. Mamy czerwiec 2020 i nie mogę sobie podarować, że przez tyle lat nie odkryłem tego, tego artysty. No to mnie teraz życie zaskoczyło. Świetna muzyka, teledysk, przekaz. Ten utwór zmienił moje poglądy i patrzy na świat od dzisiaj zupełnie inaczej. Masz rację, życie wciąż zaskakuje mnie. Tego jest od groma. I każdy z tych komentarzy lajkowany jest też przez samego Archanioła Michała.
0: Tak, właśnie widziałem, że on bardzo chętnie lajkuje komentarze, które się pojawiają.
1: Jednego nie polajkował mojego ulubionego, czyli co tu się odjebało, nie mam pytań, co chłop wodę kopie, a potem ją napierdala prostymi.
0: Ale w ogóle jakby można też zauważyć, że tam bardzo przeważają opinie pozytywne, jeśli chodzi o łapki w górę, łapki w dół. Co mnie zaskoczyło, myślałem, że będzie raczej mniej tych pozytywnych opinii, biorąc pod uwagę, że no, powiedzmy, dalekie to jest od tradycyjnego rapu, albo czegokolwiek, co uznajemyśmy za muzykę.
1: Tutaj bardziej właśnie chodzi o tę te, o te sferę, sferę emocjonalną. Oczywiście, my na to patrzymy z, z ogromnym dystansem i, i nie, nie, nie traktujemy tego do końca serio, ale wydaje mi się, że ta pasja, którą on przekazuje, którą on wkłada po prostu w wykonanie tego utworu, sprawia, że po prostu chce się krzyczeć, że życie wciąż zaskakuje nas.
0: To jest prawda. Życie wciąż zaskakuje nas.
1: To przechodząc teraz może do twojej propozycji, co tam masz do zaproponowania?
0: Ja bym ci zaproponował piosenkę o pewnym owocu. Heh, nie. Z Pamelo, a nie Pomelo. A ty! W każdym razie, Pamelo żegnaj. Tercet egzotyczny. No trafiłem na tę piosenkę, powiedzmy, po raz kolejny. Podczas okazji Święta Trzech Króli. Ponieważ jak było Święto Trzech Króli, to szukałem piosenek, które miałyby motyw trzech rzeczy. I jakby jak najbardziej pasował do tego tercet egzotyczny.
1: O kurde, co za słowny festiwal.
0: Nie no, jakby to, to, to nie jest żart, ja wziąłem potem jeszcze na przykład zespół 2 plus 1 albo raz, dwa, trzy, no generalnie świetnie się bawiłem, jak można to usłyszeć, ale wtedy właśnie ten tezet egzotyczny również dotarł w sferę moich zainteresowań. I przypomniało mi się, jak to moja ciocia, ciocia Henia, bardzo lubiła ten zespół. Jakby jak przychodziliśmy do niej, do jej mieszkania w Grudzisku, no to widziałem zawsze bardzo dużo płyt tego zespołu. No i jakby też moja mama mówiła, że właśnie, no co, co, co kupimy tym razem cioci. No, co jakiś czas się pojawiało właśnie to, że ciocia lubi terce egzotyczny, to może coś w tym stylu. No ale jakby oczywiście nie słuchałem nigdy na poważnie tercetu egzotycznego, no bo ile ja mam lat? 90? Czy 24, 24? Pytanie, odpowiedź. No właśnie, to od niedawna w dodatku. Ale właśnie teraz wziąłem bardziej to na poważnie. I włączyłem sobie utwór Pamelo, żegnaj. I powiem ci, że jednak rozumiem moją ciocia. Czy ty rozumiesz moją ciocia?
1: Wiesz, co rozumiem pod tym kątem, że jak na utwór, który ma już swoje lata to myślę, że nie zastarzał się najgorzej. To, to, to znaczy, jest jakaś część mnie, która docenia te nostalgiczne wstawki, czy to zarówno w teledysku, czy, czy po prostu w tekście i jakoś tam łapie za, za serce. Natomiast no nie ukrywam, że nie jest, to, nie jest to moja bajka, jeżeli chodzi o muzykę.
0: Rozumiem. To nie jest też coś, czego ja bym, powiedzmy, posłuchał w pierwszej kolejności po powrocie do domu z pracy, ale... Wydaje mi się, że raz na jakiś czas może to być przyjemne, chociażby dlatego, że kojarzy mi się to z jakimiś takimi, nie wiem, starszymi czasami właśnie, ale nie aż takimi starszymi, że, nie wiem, komunizm, tylko bardziej wakacje nad morzem, jakieś takie e, leci z głośników w smażalni ryb e, jakaś płyta i możliwe, że to jest płyta to egzotycznego albo składanka stworzona przez starego Bosmana, który załączył w niej właśnie Pamelo Żegnaj, może sam właśnie podróżował po Pueblach e, i, i znał Pamele i zaczął tęsknić za śpiewem i dźwiękami gitar. No jakby, wiesz, no i jakby w sposób zapożyczony ja również zaczynam tęsknić za śpiewem i dźwiękami gitar. E, no i, i w sumie bardzo przyjemny jest ten utwór. Tak jak coś się go włączy sobie raz na jakiś czas. Niesamowite
1: dla mnie jest to, że wybierasz utwory, które jednocześnie, no faktycznie jakby jakoś tam Ci się podobają, ale przede wszystkim są forsowane w przypadku tego grania na czekanie, o którym mówiliśmy już w poprzednim odcinku. Dlatego, że jak się wejdzie na oficjalny film z teledyskiem Pamelo Żegnaj, to m.in. w opisie pod filmem możemy natknąć się na możliwość ustawienia sobie tego utworu na granie na czekanie. Czy już to zrobiłeś?
0: Nie zrobiłem, tu ja chyba tego nie zrobię.
1: Czyli jednak kanikuły.
0: Nie no, w sensie jeśli jest taka konsekwencja i te wszystkie utwory jakby mogą tam być, to może ustawię sobie dzień dobry. A, no jasne, chyba, że tak. To miało by chyba najwięcej sensu.
1: Mnie też rozbawiło oglądając ten teledysk, to... Jak on w sumie jest zrobiony, to znaczy to jak na przykład ujęcie odjeżdżającej kamery pojawia się kilkukrotnie w tym teledysku, albo jak pojawia się nagle w teledysku diamentowa płyta cały całokształt osiągnięć, to wszystko jest, do, jest dosyć zabawne w połączeniu z tym, że po prostu ten utwór jest, jest dosyć stary, ale zrobiony jakby, nazwijmy to w nowych realiach, ale nie da się uciec od tych czasów, w których przeżywał swoją, swoją świetność.
0: A któż może uciec od tych czasów, dlatego właśnie wystarczy ino włączyć ten utwór i nie oddawać się ucieczce do współczesności, ale pogrążyć się w przeszłości chociażby jeszcze na kilka minut. No to co? Chyba przyszedł czas na ostatni segment naszego podcastu.
1: Tak, segment, w którym omawiamy nasze zmagania z codziennością, a w tych zmaganiach pojawiła się tym razem aplikacja wegli bądź też Vegli, jak to woli, czyli aplikacja randkowa. Ale jaka?
0: Otóż aplikacja randkowa dla wegan i wegetarian.
1: Dokładnie. Jest to aplikacja, która wyskoczyła mi, a właściwie reklama tej aplikacji wyskoczyła mi po prostu na, na Facebooku zdaje się. No to stwierdziłem, że kurczę, trzeba to w takim razie sprawdzić. Założyłem sobie tam konto i faktycznie przyznaję, że cały vibe tej aplikacji jest taki mocno podkręcony i bardzo, bardzo konkretny. Nie wiem czy się zgodzisz.
0: W jakim sensie vibe jest podkręcony i konkretny?
1: W tym sensie, że są tam użytkowniczki, ja przynajmniej patrzyłem na, na, na użytkowniczki. Ty zaraz może powiesz coś więcej na temat użytkowników. Natomiast jest tam faktycznie, mm, mamy, mamy do czynienia po prostu z y, ludźmi faktycznie o podobnych wartościach, o podobnym podejściu do życia. I jednocześnie wydaje mi się, że jest to bardzo wygodne dla osób, które właśnie poszukują konkretnego podejścia do pewnych spraw. Natomiast z drugiej strony, tak zadaję pytanie w przestrzeń, czy jest to trochę elitarystyczne, czy niekoniecznie.
0: Wydaje mi się, że to nie jest elitarystyczne, szczególnie, że można tam spotkać na przykład ciebie, <gry> który nie jest ani weganinem, ani wegetarianinem, tylko jest w czasie przejściowym.
1: Właśnie, co ciekawe w tej aplikacji jest do wyboru okres przejściowy, także jak najbardziej można sobie to wybrać i, i swajpować. Do czego oczywiście nie namawiam, natomiast ja faktycznie miałem konto przez kilka chwil, natomiast teraz już, już nie będę korzystał, żeby pozostać w zgodzie z, z misją tej aplikacji.
0: No tak, w końcu badałeś, to jakby trochę uzasadnia ten sposób. Znaczy nie wydaje mi się, żeby to było elitarystyczne, to po prostu jest tak, że ludzie szukają kogoś konkretnie właśnie, kto jest weganinem albo wegetarianinem. Wydaje mi się, że może to być problematyczne po prostu momentami dla niektórych, że wiesz, jest ktoś weganinem, jest ktoś wegangą, no i szuka partnera, no ale nagle się okazuje, że ta osoba kocha mięso. To jest po pierwsze powiedzmy niezgodne z zasadami tej weganki, znaczy, ale to, to już nieważne, to nie jest jej sprawa, no ale jak trudno by było sobie zorganizować życie jakieś tam w domu rodzinne potencjalnie?
1: No właśnie, przede wszystkim chyba to, to co ty mówisz jakby w tej, w, tej, w tej drugiej części, no bo pierwsza rzecz, no to wiadomo, to nie jest jej sprawa i tyle, ale, ale właśnie z drugiej strony, no umówmy się, kwestie żywieniowe i nawet nie tylko żywieniowe, tylko bardziej światopoglądowe są na tyle, na tyle ważne, że, że faktycznie taka aplikacja po prostu może bardzo, bardzo ułatwić pewne kwestie, to znaczy... Dlaczego mamy się przekonywać, że z daną osobą dużo ciężej będzie nam sobie ułożyć takie codzienne życie dopiero w momencie, kiedy kogoś poznamy, może właśnie fajniej byłoby dowiedzieć się o tym już na wejściu, mając pewność, że instalując sobie te aplikacje i zakładając tam konto, po prostu trafimy na osoby, z którymi będzie nam po prostu w życiu
0: łatwiej. A ty z kimś tam popisałeś?
1: Zamieniłem kilka wiadomości z jedną osobą, natomiast skończyło się w sumie na, no po prostu miłym wieczorze, to znaczy na, na, na rozmowie i nic więcej, też tak jak powiedziałem, no nie chciałbym jakoś yy, udawać tutaj, że jestem osobą, która jest wege, więc, więc nie chciałem też jakby rozwijać żadnych, żadnych relacji, żeby po prostu pozostać jakoś tam fair. I tak, sam fakt, że tam założyłem te, to konto, to czułem się, tym troszeczkę niekomfortowo, ale tak jak powiedziałem, no chciałem, chciałem po prostu sprawdzić tę aplikację i, i, i po kilku chwilach ją po prostu odinstalowałem.
0: Rozumiem. No to czemu właśnie to jest Guilty Pleasure?
1: Bardzo rozbawiło mnie to, jak sama ta aplikacja działa. Dlaczego, dlaczego to jest Guilty Pleasure? Bawi mnie to, że w aplikacji mamy chociażby wege do dopasowania. To nie są zwyczajne dopasowania, to nie są mecze, to, to nie są pary, tylko to są wege do dopasowania. Tak samo możemy sobie wybrać, w jaki sposób pokazują nam się użytkowniczki i użytkownicy. I w ten sposób wchodzimy w opcję zamawianie osób, czyli między innymi ustalamy, czy profile będą nam się pokazywać pod kątem tego, kiedy ostatni raz były online, czy jak daleko się od nas znajdują itd., itd. Dodatkowo sama aplikacja wydaje mi się, że mechanicznie po prostu nie daje rady, to znaczy jest mało intuicyjna i też bardzo mało informacji daje nam na temat drugiej osoby. To znaczy tutaj miałem też taki, taki rozdźwięk, to znaczy z jednej strony wiemy, jak do pewnych spraw może podchodzić dana osoba, ale tak jakby ta aplikacja stwierdzała, że to są wszystkie informacje, jakich my potrzebujemy, a potem to już wystarczy tylko i wyłącznie imię i wiek. Tutaj zacząć się zastanawiać, czy to nie jest troszeczkę elitarystyczne, w tym sensie, że mamy najważniejszą rzecz klepniętą, czyli bycie w. We... A w resztę, czyli nie wiem, w zainteresowania czy w, w cokolwiek innego tak naprawdę już mamy wywalone, dlatego, że mamy najważniejszą, najważniejszą rzecz i to mi się wydaje, że jest największą słabością tej aplikacji.
0: A może dla kogoś to jest po prostu największa rzecz i... Inne rzeczy są już na przykład wtórne.
1: Jasne, tylko że, no umówmy się, raczej nie znajdujesz sobie drugiej osoby, tylko pod tym kątem jak, jak, jak się żywi, czy, czy, czy jak po prostu patrzy na, na kwestie dotyczące weganizmu czy wegetarianizmu. Wydaje mi się, że jednak wypadałoby rozłożyć trochę akcenty w innych miejscach, no bo wiemy już przecież, że dana osoba będzie wege w momencie, kiedy po prostu trafiamy na nią na tej aplikacji, natomiast nie wiemy de facto nic więcej i to jest, wydaje mi się, strasznie upraszcza całą, całą sferę, sferę relacji.
0: Z jednej strony tak, a z drugiej strony w sumie na Tinderze to może musiało być i bez nawet informacji o WG czy nie.
1: Jasne, dokładnie. Dlatego też ja nie jestem absolutnie fanem Tindera. To, żeby też była jasność, to nie jest tak, że porównuję aplikacje Wegli, wegli do, do Tindera i tutaj stawiam, stawiam jedynkę przy Tinderze. Po prostu wydaje mi się, że obie te aplikacje mogłyby rozkładać akcenty troszeczkę inaczej. Ja na przykład jestem fanem aplikacji, która w Polsce nie jest zbyt popularna, z tego co wiem, to by też ta aplikacja się całkiem podobała, mianowicie OK Cupid.
0: No jest całkiem, całkiem dobre.
1: Tam jakby te akcenty są porozkładane zarówno na charakter, na kwestie światopoglądowe, na wygląd i wydaje mi się, że to gra po prostu najlepiej. Dodatkowo rozbawiło mnie to, że w trakcie słajpowania naszej aplikacji to pojawiły się reklamy innych aplikacji randkowych. Wydaje mi się, że jest to troszeczkę strategia nieprzemyślana ze strony twórców aplikacji. Podobnie rozbawiło mnie to, że pojawiają się reklamy Calvina Kleina w trakcie słajpowania, co raczej też jakby jakoś tak mi nie gra po prostu z aplikacją randkową.
0: Może po prostu twórcy mają świadomość, że to nie jest najlepsza aplikacja i chcą zaproponować jakąś lepszą.
1: A, jasne, no chyba że tak. Bo to jest trochę, trochę samobój, ale jeżeli na tym faktycznie twórcom zależy, to to nie ma problemu. Dodatkowo na samą aplikację natknąłem się jeszcze w momencie, w którym na którejś z grupek facebookowych. Jeden z użytkowników spytał się o to, gdzie na jakiej aplikacji randkowej będzie w stanie znaleźć alternatywnych ludzi i właśnie w tym momencie została porzucona ta nasza aplikacja, co mnie trochę też rozbawiło, że to jest jakby jakaś alternatywa dla, dla wielkiego i potężnego Tindera, a jednocześnie swoją drogą przykre jest to, że ta aplikacja już na samym początku swojej historii, no bo powiedzmy ta aplikacja jest dosyć młoda, musi się mierzyć z homofobicznymi atakami ze strony niektórych użytkowników i użytkowniczek, co nie da się ukryć, że jednocześnie troszeczkę przeszkadza w promocji, ale może że z drugiej strony właśnie nie, dlatego że, że sugeruje po prostu jaki jest charakter tej aplikacji i że może warto ją tam zainstalować dla osób, które po prostu są tolerancyjne. I kończąc nasz odcinek pragnę jeszcze tylko wspomnieć o dwóch rzeczach, mianowicie zespół Chorley FC w dalszym ciągu pnie się w naszych ulubionych rozgrywkach, także śledźcie losy, bo za każdym razem nic się tutaj nie zmienia. Jak ten zespół wygrywa, to w szatni odśpiewywane jest Someone Like You,
0: że im się nie nudzi.
1: <głos> Nie nudzi im się wygrywanie po prostu Jest jeszcze jedna taka praca domowa dla Was Mianowicie, tak jak już wspomniałem wcześniej Mam nadzieję, że zapoznajecie się z tymi utworami Też, które my Wam proponujemy Więc jesteście na bieżąco z naszymi poprzednimi odcinkami I tak dalej, i tak dalej Więc mam jedną prośbę Wejdźcie sobie na YouTube'a I wpiszcie sobie w wyszukiwarce Muzyka do seksu Kliknijcie pierwszą albo drugą propozycję i mam nadzieję, że uśmiech zagości na waszych twarzach.
0: Również mam taką nadzieję. I to nawet nie ze względu na tytuł wyszukiwania, tylko ze względu na pewne odniesienie.
1: Dokładnie. Raczej, raczej o to mi chodziło, ale dobrze, że to
0: uściśliliśmy.
1: To co? Dziękujemy wam bardzo za, za ten odcinek. Cieszymy się bardzo, że, że byliście, byliście z nami i zapraszamy na kolejny.
0: Do usłyszenia. Na razie. W naszym jinglu usłyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McLeuda. Wystąpił nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.